0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus für euch getan hat, nichts nützen. sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern direkt kastrieren lassen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um, eure, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch von Gottes Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit... Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, all die bekannten Gesichter zu sehen. Und ich freue mich auch, so manche neue Gesichter zu sehen. Schön, dass wir hier auch in dieser Kirche gemeinsam Gottesdienst feiern können. Vielleicht bist du Teil der FCC und schon lange hier und zum ersten Mal in diesem Gebäude. Vielleicht bist du aber auch regelmäßig in diesem Gebäude und vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst der FCC. Ich freue mich, dass wir das hier gemeinsam feiern können und gemeinsam diesen Gottesdienst gestalten dürfen schön, schön, dass du da bist. Wir haben einen Text gerade gehört, das ist ein Auszug aus einem Brief, den, äh, der vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Und wer das liest und hört, der merkt sofort, ähm, da geht es um ein paar Themen, Praxisen, Kontexte, die sind relativ weit weg von uns. Also das ist nicht direkt für uns geschrieben. Und wir haben das während die, diesem Brief in den letzten Wochen immer wieder gemerkt, dass es da ein bisschen Übersetzung braucht. Das ist manchmal nicht sofort ersichtlich, worum es geht. Aber wir haben versucht, mit diesem Brief uns so manche Frage zu stellen, die uns helfen kann, der Frage nachzugehen, was soll eigentlich, was soll eigentlich Kirche sein? Wie sieht eigentlich die Freiheit aus, die Jesus ähm, uns schenken möchte und wie können wir sie gestalten? Und wir haben da einiges Interessantes entdeckt bisher und ich werde so eine kleine Zusammenfassung am Ende machen, dass wir alle ungefähr auf einem ähnlichen Stand sind. Diesen Brief schreibt also ein Mann namens Paulus vor ungefähr 2000 Jahren. Paulus ist 10 nach Christus irgendwie so geboren, der war also ungefähr 20 Jahre alt, als Jesus gekreuzigt wurde. Und Paulus war ein überzeugter Jude mit allem Eifer, den man nur haben kann. Also ein Satz, der ihn und Menschen, die wir ihn gedacht haben, geprägt hat, war, wenn ganz Israel nur einen einzigen Tag die Gebote Gottes halten würde, dann würde sich die Welt äh, zum Guten ergehen, dann würde der Messias Gottes kommen und dann werden alle Probleme gelöst. Er war also einer von denen, der selbst versucht hat, alles richtig zu machen und anderen Leuten hinterhergelaufen ist, um denen zu sagen, mach das richtig, fang damit an, hör damit auf mit vollem Eifer und voller Leidenschaft. Aus diesem Eifer heraus hat er auch die Christen erst verfolgt, weil sie in seinen Augen das jüdische Ziel zunichte gemacht haben, bis er dann selbst eine Begegnung mit Jesus hatte. Und er merkt, dass Jesus tatsächlich die Erfüllung aller jüdischen Hoffnungen ist, dass mit Jesus eine neue Welt beginnt. Nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt beginnt etwas Neues. Dass am Kreuz, so unwahrscheinlich und unscheinbar, das auch scheinen mag, die Liebe selbst über das Böse triumphiert hat, die Liebe Gottes sichtbar wurde und Liebe das Leitmotiv der neuen Welt Gottes geworden ist. Und mit dieser Botschaft von der Liebe Jesu, der Liebe Gottes, mit dem Evangelium geht er jetzt in die Welt hinaus, unter anderem nach Galatien, das ist in der heutigen Türkei. Und dort erzählt er das Leuten, manche Leute glauben daran, ein paar hatten äh, jüdischen Hintergrund, ein paar nicht jüdisch, das wird heidnisch genannt. Und die waren dann zusammen und waren dann eine neue Familie, eine neue Gruppe, die sich um diesen Jesus versammelt hat. Und irgendwann eines Tages bekommt Paulus mit, dass es da ein paar Gastprediger, Wanderprediger gab und die haben den Leuten in Galatien gesagt, also äh, sie müssen sich doch noch an das jüdische Recht halten, sie sollen Sabbat halten kein Schweinefleisch essen, also die Essensregeln und auch ganz wichtig für alle Männer, Beschneidung ist ein ganz großes Thema, weil sonst kann man nicht wirklich zu diesem Jesus gehören. Und diese kleine Gemeinschaft aus verschiedenen Gruppen hat sich auf einmal begonnen zu spalten und zu streiten und man hat sich der Frage gestellt, sollen wir eigentlich Juden werden, müssen wir das oder nicht? Und Paulus, ähm, ich, ich stelle mir das so vor, kam irgendwann, kam ein, äh, ein Mann oder eine Frau zu ihm, hat ihm berichtet, hör mal zu, Paulus, da in Galatien, die streiten sich gerade richtig, die fragen sich nämlich, ob die sich beschneiden lassen sollen oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, wie ihm dann direkt der, der Hutschnur platzt. So, Die machen was? Schreiber! Hol deinen Zettel und schreib mit. Und dann gibt es da irgendeinen so Typen, der da sitzt und diesen ganzen Brief von Paulus mitdiktiert. Der ihm äh, mitschreibt. Der ihm wahrscheinlich ein paar Mal sagen muss, Langsamer oder, ich habe dir gerade, bist du sicher, dass du das so da stehen haben willst? Ich habe es jetzt dreimal gelesen, ich verstehe es noch nicht. Ja, soll so bleiben, okay? Alles klar, lassen wir drin. Und er diesen Brief mitschreibt. Also, Paulus, ich, ich muss mich doch sehr wundern über euch. Wie, wie könnt ihr aufhören, diese Botschaft von Jesus an der dran zu bleiben? Wie könnt ihr das ändern? Scheiberling, äh, Paulus, man sollte am Anfang mal was Nettes sagen meistens. Also erst ein bisschen was Nettes dann Kritik, ne? dann hören die Leute vielleicht auch besser zu. Nichts da Nettes, da gibt es nicht Nettes zu sagen, schreib. Also Apostel, Paulus, Gesandt von Jesus, das ist das Evangelium. Warum habt ihr angefangen, das abzuwandeln? Seid ihr eigentlich bescheuert? Ich habe das selbst von Jesus bekommen. Ich weiß doch, wie diese Leute denken. Und die reden einfach nur Stuss. Die reden einfach nur Stuss. Wenn ihr jetzt anfangt, euch beschneiden zu lassen, dann dreht ihr die Zeit zurück dann tut ihr so, als gäbe es Jesus gar nicht. Mit Jesus hat eine neue Zeit begonnen. Das Gesetz, das galt vorher und jetzt mit Jesus, gilt nur noch, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Durch Glauben, dass ihr eure Hand zu Jesus ausstreckt, Jesus eure Hand nimmt und Jesus euch festhält. Glauben, Vertrauen, Verbindung zu Jesus. Und ob Mann oder Frau, ob Arm oder Reich, Sklave oder Freier, Jude oder Grieche, ganz egal. Ihr gehört alle an einen Tisch, weil ihr alle geliebt und geschätzt und, und angenommen von Gott seid. Der Geist Gottes lebt in euch, ihr habt alle dieses neue Leben. Wie doof könnt ihr eigentlich sein, dass ihr denkt, jetzt so Gott was mit euch angefangen hat, danke Gott fürs Anfangen. den Rest kriegen wir selber hin. Das machen wir alleine, ein paar Regeln, dann ordnen wir das, kein Problem für uns. Was soll das? Was denkt ihr euch? Und dann hält er diese Rede, macht diese theologischen Argumente und irgendwann kommt er zu Kapitel 5, Vielleicht zu diesem Satz. Und ich stelle mir das dann so vor, wie er dann so wirklich laut wird. So Zur Freiheit hat Christus euch berufen. Lasst euch nicht wieder zu Sklaven machen. Und die, die sich beschneiden lassen, die sollen sich das, das Ding gleich ganz abschneiden. Hey, Paulus, ich habe ja schon viel mitgeschrieben gerade. Bist du dir sicher, dass du das so da stehen haben willst? Das könnten auch noch andere Leute lesen. Ja, mach, schreib das da hin. Das kann doch nicht wahr sein. Freiheit und nicht Beschneidung ist das Thema. Die sollen sich das wirklich wegmachen. So ein Stuss reden die. Das ist einfach nur Müll und Gemüse. Das ist einfach nur Müll und Gemüse, was die da reden. Und dann, glaube ich, atmen er einmal tief durch und beginnt zu beschreiben, wie dieses neue Leben, diese Praxis aussehen kann. Die nicht mehr durch Gesetze und Regeln des vorherigen Bestimmtes, sondern jetzt von der Liebe Gottes bestimmt ist Er atmet tief, wird vielleicht ein bisschen ruhiger und nachdem er gesagt hat, die sollen sich gleich ganz abschneiden, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Gebraucht eure Freiheit aber nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsäglichen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Ihr seid zur Freiheit berufen. Aber nutzt es nicht, um alles egoistisch wieder zu füllen, sondern dient einander in Liebe. Denn da, wo Freiheit ist, aber kein, kein Leitmotiv da ist, da, wo jeder macht, was er will, da, da kommt das Chaos von Neuem hervor. Da kommt vielleicht einer anderen Form hervor, als es vorher da war, aber da kommt Chaos wieder hervor. Und wir kennen zig Beispiele, wo es Leitmotive braucht, weil sonst Chaos ausbrechen würde. Also Straßenverkehr. Es ist relativ gut, dass es da ein Leitmotiv gibt, dass Leute möglichst sicher und möglichst schnell an ihr Ziel kommen sollen. Und deswegen gibt es dann Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzung. Und Man kann über manche streiten, ob da wirklich 30 oder 50 sein sollte, aber die meisten Leute denken doch, dass Ampeln eine gute Idee sind und 130 in der Stadt eine schlechte Idee ist. Also es ist relativ gut, dass wir da so ein Leitmotiv haben und darum das strukturieren, deswegen entsteht kein Chaos. Und all die von euch oder von uns, die schon mal in Ländern waren, wo all diese Regeln scheinbar nicht da sind im Straßenverkehr, äh, sagt mir gerne, wo sich das Autofahren freier anfühlt und ihr mehr Spaß daran habt. Und er stellt hier zwei Dinge gegenüber. Er stellt hier äh, Selbstsucht, selbstsüchtige Wünsche und Liebe gegenüber. Selbstsucht, diese, diesen Fokus auf mich selbst und Liebe, den Fokus auf andere. Und diese beiden Kategorien wird er als Gegenteile die ganze Zeit verwenden. Und wenn er, wenn er Selbstsucht meint, dann, dann meint er diesen, diesen egoistischen Teil. Wir haben ein Konzept, das, das gab es so damals nicht, das nennen wir Selbstliebe. Und das ist ein bisschen verwirrt auch manchmal, glaube ich. Da gibt es einen Teil der, der Selbstannahme. Also ich bin introvertiert und unterdurchschnittlich groß für einen Mann und das ist okay für mich. Ich hasse mich deswegen nicht und mache mich deswegen nicht selber fertig. Das ist Selbstannahme. Ähm, wenn man das aber dann nutzt, um die, das eigene Selbst auszuleben in allen egoistischen Formen, weil man sich um sich selbst kümmern muss und nicht mehr um die, auf die anderen guckt, dann ist das eine angestrichene Form von Egoismus. Also er meinte diese Selbstsucht, und er stellt es gegenüber zu Liebe, Liebe, die immer den Fokus auf jemanden, auf jemand anderes zeigt. Wenn du mich fragen würdest, David, warum weißt du eigentlich, dass du deine Frau liebst, dass du deine Tochter liebst? Und wenn ich dir antworten würde, also meine Frau, ich weiß, dass ich liebe, weil ich, ich denke so oft darüber nach, was sie für mich tun kann, was sie mir alles bringt, auch meiner Tochter, da denke ich so oft daran, was die mal alles für mich machen wird, dass es das ist echt gut. Und vielleicht sogar noch ein zweites Kind. Die können dann noch mehr für mich machen. Da würdest du denken, arme Frau, arme Kinder. Sehr wahrscheinlich. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Woher weißt du, dass du jemanden liebst? Woher weiß ich, dass ich meine, meine Frau meine Kinder liebe? lieben? Na, ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich möchte versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass sie glücklich sind, dass sie getröstet werden, wenn sie traurig sind, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie überfordert sind. Ich verbringe unfassbar gerne Zeit, mit ihnen. Mein, mein Blick, mein Fokus ist auf den anderen, die anderen gerichtet. Da wird Liebe sichtbar. Liebe, die auf sich selbst zentriert ist, funktioniert nicht und ist keine wirkliche Liebe. Und so ist es die Liebe Gottes selbst, die diese Freiheit definiert und bestimmt. Liebe, die dient, Liebe, die auf den anderen zugeht, so wie die Liebe Jesu auf diese Welt zugegangen ist und dieser Welt gedient hat und er die Welt durch seine Liebe rettet und befreit. Die Liebe Jesu ist das Leitmotiv in Gottes neuer Realität, in Gottes neuer Welt in Gottes Reich. Es ist die Frage danach, wie können wir Teil einer neuen Welt werden? Wie kann diese Welt gerettet werden? Eine ganz aktuelle Frage. Und die Liebe Jesu ist das Leitmotiv, was diese neue Welt mehr und mehr sichtbar werden lässt. Es ist eine Freiheit, die sich nicht länger um sich selbst drehen muss. Eine Freiheit, die sich nicht länger die Frage stellen muss, was, wie kann ich es für mich sicher machen, wie kann ich es für mich gut machen, wie kann ich Fehler vermeiden? Sondern eine Freiheit, die sagen kann, okay, weil ich geliebt bin. Und das andere, wenn ich Fehler mache, dann bin ich immer noch geliebt. Und wenn es unsicher wird, dann gibt es jemanden, der auf mich aufpasst, weil ich bin geliebt. Und ich beginne nach außen zu gucken. Wer sind denn die anderen um mich rum? Wen gibt es denn da? Wie kann ich denen denn dienen? Wie kann ich denn meine Ressourcen, mein Leben, meine Zeit für andere einsetzen? Wie kann ich dienend, hingegeben, lieben? Es lässt uns den Blick nach außen richten. Und es ist etwas, was uns als, als Kirche prägen soll, geprägt hat und hoffentlich auch immer prägen wird. Dass wir von Gottes Liebe bewegt sind und deswegen nie den Blick verlieren für andere. Nie den Blick verlieren für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Nie den Blick verlieren für Menschen um uns, die die Nöte haben, die leiden, die Hilfe brauchen, denen ein Gespräch oder ein Anruf wirklich gut tun würde und die Welt bedeuten würde. Dass wir diesen Blick behalten und nicht nur darauf gucken, was ist gerade für uns am schönsten, einfachsten, sichersten und bequemsten. Und so stellt er Liebe gegen diese eigene Natur, diese Selbstsucht und stellt das als Gegenteile gegenüber. Und er expliziert das so ein bisschen. Das Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und dann beschreibt er so ein bisschen die Situation, die anscheinend da war in Galatien. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt auf. Sonst werdet ihr am Ende noch von einer den anderen auffressen. Und anscheinend war eine Situation daran, im Streit darüber, wie man wirklich zu Jesus gehört, wie wirkliches Christsein aussieht, haben die sich gestritten und zerfleischt. Also, während sie die Frage nachgehen, wie können wir machen, was Jesus will, vergessen sie das oberste und wichtigste Gebot von Jesus: Dass sie einander lieben sollen, dass sie ihren Nächsten lieben sollen. Und stattdessen haben sie angefangen, sich zu zerstreiten sich zu zerfleischen und es muss ein absolut grausamer Zustand gewesen sein. Und wenn diese Idee der Liebe Gottes verzerrt wird, wenn, wenn an dieser Botschaft rumgedoktert wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das im Alltag, in der Praxis zeigt, bis solche egoistischen Tendenzen durchbrechen und aufbrechen. Und damit geht jegliche Form von Glaubwürdigkeit, die diese Gemeinschaft damals hatte, und damit würde auch jegliche Form von Glaubwürdigkeit, die wir als Kirche haben, sofort verloren. Und wenn Menschen zu uns kommen würden, in diese Kirche, und spüren würden, dass hier so, eine, so ein Streit in der Luft liegt, dass es zwei Fraktionen gibt, da gibt es die, die auf der Seite von der Kirche sitzen, und die, die auf der Seite von der Kirche sitzen. Und die begrüßen sich morgens gar nicht gegenseitig. Man geht ganz schnell auf seine Seite der Kirche, weil die anderen, die sind ja die Doofen. Warum auch immer die in dem, in dem Fall dann die Doofen sind. Und wenn Leute das spüren würden, dann hätten wir doch keine Form von Glaubwürdigkeit. Keine Form von Attraktivität. Da gäbe es nichts an uns, wo die Welt sagen würde, ja gut, dass es die gibt. Das, das wäre weg. Jesus selbst hat formuliert, an der Liebe, die ihr zueinander habt, sollen die Menschen erkennen, wer ich bin und was ich getan habe. Die, die Liebe und die Einheit unter Christen, die Liebe und die Einheit in einer Kirche ist nicht verhandelbar. Und natürlich gibt es Differenzen. Natürlich gibt es verschiedene Meinungen. Natürlich haben verschiedene Lebensgeschichten verschiedene Überzeugungen geformt. Natürlich prallen da manchmal Welten aufeinander. Aber wenn wir aus Liebe nicht schaffen, diese Differenzen aushalten und zu überbrücken mit Menschen, die genau wie wir an Jesus glauben und sich daran festhalten wollen, wie sollen wir jemals Menschen Liebe begegnen, mit denen wir noch weniger gemeinsam haben, die noch weniger Überzeugungen haben, als wir teilen. Wenn ihr euch untereinander nicht liebt, wie soll es dann bei anderen sein? Wenn ihr euch zerfleischt, warum, warum braucht es euch dann überhaupt? Das scheint ein bisschen die Perspektive zu sein. Ihr redet über Jesus und vergesst, was wirklich wichtig ist, dass ihr einander lieben sollt. Was will ich damit sagen? Vers 16, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr von den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Lasst euch von Gottes Geist bestimmen, dann wird das andere kleiner und weniger werden. Und er, er stellt das einfach so in den Raum. Und er macht hier eine, eine Form von, von Paradigmenwechsel. Er sagt nämlich nicht mehr, ihr müsst das jetzt tun und machen, sondern Gottes Geist ist da. Gottes Geist sorgt dafür, dass ihr mit Gott in Verbindung seid. Ihr seid geliebt, ihr seid angenommen, ihr gehört zu Gott, ob Mann, Frau, Groß, Klein, egal welche Herkunft. Ihr seid geliebter und Erben Gottes. Ihr sitzt alle an einem Tisch. Das ist da. Das ist durch Jesus geworden. Lasst euch davon bestimmen. Macht das sichtbar. Es ist nicht mehr, du musst tun damit, sondern das ist passiert. Und jetzt lasst uns dafür sorgen, dass es möglichst sichtbar wird. Lasst es uns durchbuchstabieren in alle unsere Erfahrungen, in unsere Lebensgeschichten, in alle unsere Lebensbereiche, in allen Beziehungen. Lasst uns durchbuchstabieren, was es bedeutet, dass Gott uns liebt, dass die Liebe Jesu eine neue Realität, ein neues Leitmotiv geworden ist. Gott wohnt in euch. Gott ist da. Das ist das Entscheidende. Gott kennt euch. Ihr sollt euch darauf fokussieren, was Jesus schon getan hat. Und das soll euer Leben und das soll euer Leben bestimmen. Und das Bild, das er hier so aufmacht, ist der, dieser neue Fokus, dieser Paradigmenwechsel ist. Gott hat euch in einen, in einen Garten gesetzt, voller schöner Blumen, toller Bäume, nützlicher Sträucher. Und kümmert euch jetzt um die Dinge. Sorgt dafür, dass sie Licht und Wasser bekommen. Düngen, düngt sie, schneidet sie zurück. Macht, was nötig ist. Macht, dass es sichtbar und schön wird. Gott hat euch das gegeben. Und hört auf, die ganze Zeit nur Unkraut auszurupfen. Ja, manchmal muss Unkraut raus. Aber wenn ihr euch nur aufs Unkraut fokussiert, nur, nur versucht, das immer alles perfekt zu machen, fehlerfrei und alles wegzunehmen, was irgendwie nicht passt, dann wird das Ding irgendwann überwuchert werden. Weil wenn die alten Pflanzen zurückgehen, weil sich keiner um die kümmert, dann hat Unkraut noch mehr Möglichkeit zu wachsen. Also fokussiert euch auf das, was gut ist. Fokussiert euch auf die Liebe Gottes. Und umso mehr ihr das macht, umso weniger wird das Andere wachsen können, sichtbar werden. Umso mehr wird der Egoismus sich bahnbrechen können. Und an der Stelle ist manchmal die Frage, ja, aber was genau soll ich denn jetzt machen? Sogar nur so bedingt sinnvoll. Denn der Punkt ist ja eben nicht, dass wir das alles machen müssen. Der Punkt ist ja, dass Jesus etwas gemacht hat. Das ist die erste Frage. Und da beginnt's. Aber die Schwerkraft zieht uns in verschiedene Richtungen. Manchmal in die Schwerkraft, okay, so ein paar Regeln und Vorgaben und so ein paar klare Leitprinzipien, das wäre doch super. Lass uns mal ein paar Regeln machen. Und das kann manchmal dann wieder da enden, dass man in, in Leistungsdruck, in Moralismus und in gesetzlichen Strukturen landet und wieder bei sich selbst angekommen ist. Ich muss machen. Oder man sagt, also... Vielleicht kann ich aber auch selber alles entscheiden. Vielleicht kann ich selber bestimmen, was Liebe ist und wer geliebt werden soll und wer Liebe verdient hat und welche Form meine Liebe haben soll. Das ist nicht so anstrengend und nicht so unbequem wie das, was Jesus da vorgegeben und geliebt hat. Und vielleicht kann es dann in Beliebigkeit enden, aber es landet wieder bei mir, weil ich der bin, der entscheidet, wer geliebt werden kann und wer nicht. Und so macht Paulus etwas ganz Spannendes auf, denn das das Evangelium und vom Geist Gottes bestimmt zu sein, ist etwas ganz anderes, eine neue Art zu leben, eine Art, die nicht mehr mich selbst im Fokus hat. Denn manchmal kann man auf diesem Pferd sitzen und dann von der einen oder von der anderen Seite runterfallen, aber man fällt in den gleichen Dreck auf beiden Seiten. Und sowohl der, der der eigenen Natur nachgeht, hat den Fokus auf sich, ich habe da so eine kleine Tabelle, sehr gut, und, so, und auch der, der dem Gesetz Gottes, dem Moralismus nachgeht, der fokussiert sich am Ende auf sich selbst. Aber der Geist Gottes hat den Fokus auf Gott und auf andere, das ist ein anderes Leben. Wer, wer egoistisch lebt, der definiert selbst seine Ziele und muss sie auch selbst erreichen. Wer moralistisch lebt, der muss die Ziele Gottes erreichen und die Dinge richtig machen. Aber wer vom Geist Gottes bestimmt ist, der, der darf einfach sichtbar machen, was schon da ist. Sichtbar machen, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Das Leitmotiv bin nicht mehr ich selbst oder Gottes Ansprüche. Das Leitmotiv ist die Liebe Jesu. Das ist ein neuer Weg zu leben. Und das kreiert Spannungsfelder, das kreiert offene Fragen. Das ist nicht so klar. Das ist nicht so einfach. Beziehungen sind nicht so leicht zu regeln. Man kann keinen perfekt durchdachten Katalog machen mit allen Regeln und To-dos und Nicht-To-dos. Und dann läuft die Beziehung. Dann funktioniert Liebe. Ja, meistens erstickt das Liebe. Das ist risikobeladen. Das ist nicht so einfach. Das geht nicht so leicht. Und sowohl die eine Seite als auch die andere Seite Lasst uns wieder im gleichen Dreck landen, ohne Jesus bei uns selbst zurückgeworfen auf das eigene Ich. Und da, wo sich der Egoismus bahnbrechend kann, da wo das eigene Ich halt mal Platz hat zu wachsen und auszubrechen, da, da sagt Paulus, kommen all diese Dinge hervor, von denen wir alle wissen, dass sie ein Problem sind. Nur nicht bei uns selber. Also diese Liste sind alles Sachen wo man bei anderen sagen würde, ja, das stimmt für Peter. Aber bei einem selbst, die Sache, die einen selbst betrifft, die würde man so vielleicht nicht benennen. Er macht diese lange Liste, und wir haben es gerade gehört, aber wenn man da so ein paar Beispiele rausnimmt. Also, ich habe noch keinen getroffen, der sich selbst als geizig oder gierig bezeichnet. Sparsam, das schon. Aber geizig und gierig. Und alle von außen denken sich, nope, geizig. Du bist geizig. Ich habe noch keinen erlebt, der sich selbst als, ja, ich bin einfach ein wutausbrechender Choleriker bezeichnet hat. Ich bin emotional, das gebe ich auch zu, ich bin leidenschaftlich und ich werde manchmal missverstanden. So, so wird das vielleicht formuliert. Ich bin nicht rechthaberisch, ich argumentiere gerne und sag doch mal was Richtiges, ne? dann, dann hätten wir auch das Problem nicht. Also, wie man sich selbst da wahrnimmt und wie andere einen wahrnimmt, sind verschiedene Dinge. Und Paulus macht diese, diese Liste auf. Es kann ganz verschiedene Auswüchse haben. Aber am Ende geht es um mich. Bei sexueller Ausschweifung benutze ich andere Leute für mich und meine Befriedigung. Okkulte Praktiken sollen die Welt so manipulieren, dass sie so ist, wie ich sie gerne hätte. Streit, Ärger, Spaltereien sorgen dafür, dass ich Recht habe und meine Gefühle gegenüber den Gefühlen der anderen durchgesetzt werden. Und umso mehr dieser Egoismus freien Lauf bekommt, umso mehr gespalten ist seine Gesellschaft. Umso mehr gespalten ist seine Gruppe, umso mehr gespalten ist seine Familie. Denn wenn diese Dinge vorkommen, das ist kein schönes Miteinander. Wenn, wenn nur die Hälfte davon irgendwo präsent ist, aus dieser Liste, dann ist das eine Katastrophe. Und beides, der Egoismus wie der Moralismus, können diese Auswüchse haben. Das ist nicht so, ich mache mein Leben möglichst voll von Gesetzen und moralischen Vorstellungen, dann bin ich sicher davon. Der Unterschied ist vielleicht, dass es bei dem einen direkt sichtbar ist und beim anderen erst später sichtbar wird, wenn die verschlossene Tür aufgeht. Aber man kann doch keiner sagen, dass enge moralistische, gesetzliche Strukturen weniger Streit und weniger Unmoral und weniger Böses und weniger Zerwürfnis haben. Das, das ist genau das Gleiche, beides kann diese Auswüchse haben. Die eigene Natur kann sich in verschiedensten Formen zeigen, aber alle sind tödlich. Tödlich für Beziehungen, für den eigenen Körper, für die Gemeinschaft, für die Seele, für die Gottesbeziehung. In irgendeiner Form führt sie zum Tod. Und Paulus sagt, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, der wird keinen Anteil am Reich Gottes, an Gottes neuer Welt haben. Und dem Erbe, das Gott für uns Bereit hält. In Gottes Reich wird es all das nicht geben. Der Punkt ist, dass Jesus ja gekommen ist, um die Welt neu und schön zu machen, um das Chaos zu beseitigen. Und nichts davon wird Platz haben. Und die Formulierung ist, wer so einen Lebensstil hat, wer so lebt und handelt, wenn das dein Lebensstil ist, dann, dann wird für dich da kein Platz sein. Das ist jetzt kein Zurückrudern, das ist kein so, ja hier kommt das Kleingedruckte, ihr müsst nämlich doch leisten. Nein, das Erbe ist bestimmt dadurch, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Jesu handhalten, mit Jesus verbunden sein, Jesus, der uns festhält, das ist das Entscheidende. Aber wenn wir von dieser Liebe Jesu bestimmt sind, wenn das nun sichtbar wird, dann kann das nicht unser dauerhafter Lebensstil sein. Das kann nicht 60 Jahre mehr werden. Das, da würde man denken, ja, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas funktioniert da nicht. Das heißt nicht, dass alles sofort perfekt sein muss. Das heißt nicht, dass alles in drei Monaten oder drei Jahren geregelt sein muss. Aber die, wird die Liebe Gottes sichtbar? Tut es dir weh, dass die Liebe Gottes in manchen Bereichen noch nicht so sichtbar ist, wie sie sichtbar werden sollte? Ist da was? Das, das, das sagt Paulus hier. Sorgt dafür, dass der Egoismus keine freie Bahn bekommt. Die Frucht hingegen die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und die Formulierung hier ist interessant. Er schreibt, Frucht, Singular, also eine Sache, das ist ein so ein, so ein Traumbündel. Das gibt alles nur im Paket. Es gibt nicht nur das eine und das andere. Das ist ein Paket, das hervorgebracht wird. Und die Dinge beziehen sich aufeinander. Also, wer, wer freundlich, freundlich sein will, aber komplett ungeduldig, das wird sich manchmal ausschließen. Wer, wer freundlich sein will, der braucht auch Geduld. Wer andere lieben will, der muss Rücksicht nehmen. Wer den Frieden wahren will, der muss sich in, in Treue, in Selbstbeherrschung üben. Die Dinge gehören zusammen. Das ist eine Sache, das ist ein Paket, das hervorgebracht werden soll. Und es ist ein Paket, was Jesus selbst beschreibt. Das Wesen von Jesus beschreibt. Jesus selbst soll in und durch uns sichtbar werden, ganz persönlich und, in, und durch uns als Kirche soll Jesus sichtbar werden, seine Liebe sichtbar werden. Und die Frucht des Geistes, da, darin zu wachsen, in dieser, dieser Frucht, die Gottes Geist bewirkt, das geht nur im Miteinander. Das sind alles Beziehungsworte, das ist alles aufeinander äh, geprägt. Du kannst ein Buch lesen und Seminare online machen über Freundlichkeit, im Kellerzimmer sitzen und denken so. Jetzt bin ich freundlich. Und uns allen ist die Absurdität der Situation bewusst. Freundlich bist du, wenn jemand dein Lächeln sieht. Ganz einfach. Geduld ist super einfach, wenn keine anderen Menschen da sind. Wenn die nervigen Leute da sind, dann wird es spannend. So lernt man das. Das setzt uns in Beziehung. Das geht nur miteinander. Der Charakter Jesu kann sich in dir nicht formen, wenn du keinen Kontakt zu anderen Menschen hast, sondern wenn du dein eigenes Ding machst sondern da, wo Menschen einander begegnen, da, wo Liebe gefordert wird, da, wo Freude, da, wo Frieden, da, wo Geduld nötig wird, da, wo man Freundlichkeit und Güte und Treue zeigen kann, wo Rücksicht und Selbstbeherrschung dazugehört, Situationen besser macht, da wachsen wir da rein und da können wir das lernen. Und dann sagt er, wer so lebt, gegen den hat niemand was. Wenn das unsere Gemeinschaft beschreiben würde, wenn das unsere Kirche vor allem beschreiben würde, dann müssen wir uns nicht selber rechtfertigen. Dann ist allen klar, was das Anziehende, was das Besondere, was das Gute ist. Wenn wir es schaffen, all die Differenzen, all die Unterschiede, all die verschiedenen Geschichten und Meinungen an einen Tisch zu bringen und in Formen der Liebe sichtbar zu machen, wo Freude und Frieden spürbar ist, wo man Freundlichkeit erlebt, das ist das Besondere. Aber gleichzeitig kreiert auch das ein ein Spannungsfeld, nämlich dieses persönliche Wachstum, diese persönliche, wie Jesus werden. Heiligung ist der Fachbegriff dafür. Und die Einheit, die steht in Spannung zueinander. Eins ohne das andere ist manchmal relativ einfach. Wer sich nur auf, ähm, auf Heiligung äh, fokussiert, wie Jesus werden, aber dem Einheit halt nicht so wichtig ist, der trennt sich auch von denen, die keine richtigen Christen sind. Die schmeißt man raus oder man verlässt selber die Gruppe. Mal einer ist ja nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass ich wie Jesus werde und jeder, der anderer Meinung ist, der liegt eh falsch und hat keine Ahnung. Und davon grenze ich mich ab. Wer auf Heiligung Wert legt, ohne dabei die Einheit im Blick zu haben, dem ähm, nee, auf Einheit Wert legt, ohne dabei die Heiligung im Blick zu haben, der der kann ganz schön beliebig werden. Da, wo der Wunsch nach Harmonie zu groß wird, kann es den Anspruch von Jesus verwässern und irgendwann alles geht nichts muss. Aber keiner lernt mehr und wächst. Und die Gemeinschaft wird überflüssig. Und Liebe kann dieses Spannungsfeld zusammenhalten. Einheit und Heiligung sind nicht verhandelbar. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo die beiden Dinge in Liebe zusammengehalten werden. Ich will nicht die rausschmeißen oder mich von denen absondern, die keine richtigen Christen sind, was immer genau das ist. Wenn mit Jesus verbunden ist, gehört dazu. Aber ich will genauso nicht in einem, Wunsch nach Harmonie, herausfordernde Gespräche vermeiden. Oder Anfragen an manche Entscheidungen stellen. In Liebe, nicht verurteilen. Aber beides muss zusammenbleiben. Denn nur gemeinsam können wir eine Einheit sein. Auch nur gemeinsam können wir persönlich wachsen. Kurze Frage, wozu neigst du? Bist du eher jemand, der Leuten die Wahrheit sagt und auch die Beziehung riskiert? Oder bist du eher jemand, der um der, um der Harmonie willen auch mal das schwierige Gespräch vermeidet. Auch wenn du wüsstest, dass es eigentlich notwendig wäre. Und ich lade dich ein, das Gegenteil zu machen von dem, was du automatisch machst. So einfach ist es. <lacht> wenn du jemand bist, der immer die Meinung rausknallt, versuch mal Harmonie. Wenn du jemand bist, der immer nur nach Harmonie strebt, versuch mal eine Meinung zu sagen. Und das kann man in dieser Spannung halten. Und so kommt Paulus zu einem einem Ende dieser, dieser, dieser ersten praktischen Idee, dass Liebe jetzt das Leben bestimmt. Liebe in Jesus soll sichtbar machen, was ist. Wer zu Jesus gehört, Vers 24, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch den Gott, Gottesgeist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist uns bestimmen lassen. Hier ist nochmal diese Erinnerung, der Rahmen für Wachstum ist Gottes unfassbare Liebe und Gnade. Die alten Begierden, das alte Üble, da wo vielleicht das, das schlechte Gewissen in dir hochgekrochen ist, das ist mit Jesus beendet. Das ist Vergehen, da ist Freiheit. Das muss nicht mehr als schlechtes Gewissen, ja das darf nicht mehr als schlechtes Gewissen hochkommen, weil die Liebe Gottes größer ist, weil die Gnade Gottes dieser unfassbare Rahmen ist. Die Liebe Jesu soll das Zentrale sein. Die Liebe Jesu, versuchen wir deshalb auch jeden Gottesdienst ins Zentrum zu stellen und jeden Gottesdienst uns vor Augen zu führen. Dass sie jeden Sonntag vielleicht ein Stückchen tiefer sinkt, einen neuen Lebensbereich beginnt zu erreichen und zu verändern und zu prägen. Und dafür kommen wir zusammen. Denn nur zusammen können wir uns das spiegeln und uns gegenseitig helfen. Und so ist die Liebe Jesu das Leitmotiv, nach dem wir leben. Von dieser Liebe Jesu, wo Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt, ähm, dieser Jesus, der hat alles für mich getan. Und er, und er schreibt, ähm, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sein Leben für mich gegeben hat. Und so feiern wir mit diesem Bewusstsein Abendmahl, dass es die Liebe Gottes ist, die uns vorausgeht. Dass Jesus sein, sein Leben für uns gegeben hat und wir, wir brechen das Brot als Erinnerung, dass sein Leib gebrochen wurde und dass Jesu Blut vergossen wurde. Daran erinnert uns der Kelch, dass da etwas Neues begonnen hat, dass seine Liebe in unsere Herzen, in unsere Gegenwart hineinfließt. Und das ist diese Liebe und Hingabe, dass es das Kreuz ist, was unser Leben auch jetzt prägt. Ja, das führt zu Missverständnissen. Ja, das führt zu Herausforderungen. Ja, das sorgt für eine, für, für eine Klarheit, die vielleicht manchmal nicht so klar erscheint. Die manchmal ein Freifahrtschein ist und manchmal der alte Druck, den man noch von früher kannte. Aber das kreuzgeformte Leben, das das Leben, das die Liebe Jesu im Leitmotiv hat. Daraus sind wir herausgefordert. Darauf wollen wir uns fokussieren. Und wenn wir das tun, wird das Gute wachsen und das Andere weniger werden. Und so möchte ich dich einladen, dieser Liebe Jesu jetzt im Abendmahl zu begegnen. Vielleicht ist es eine Erinnerung für dich, weil du es schon kennst, aber es dringend nötig hast, sie wieder zu hören und an dein Herz zu lassen. Vielleicht ist das neu für dich. Vielleicht hast du keine Verbindung zu Jesus. Vielleicht weißt du nicht, was dieses Lieben bedeutet, mit Hoffnung und Frieden in der Seele zu leben. Dann lade ich dich ein, auch zum Abendmahl zu kommen. Vielleicht ist das dein Schritt auf Jesus, zu, wo du die Hand ausstreckst und er deine Hand ergreift und ihr für immer verbunden seid. Und so möchte ich dich einladen zum Abendmahl. Wir werden es so feiern, dass du während der Lieder nach hinten gehen kannst der ein Stück Oblade nehmen kannst und den Saft eintauchen und dann zu dir nehmen kannst. Du kannst auch ähm, ein Gebet in Anspruch nehmen, hinten links, oder wenn ihr nach hinten geht, links, wird mit Mark stehen. Der betet gerne für euch, was immer da vielleicht ein Anliegen ist. Ähm, lass es ihm gerne wissen, er betet gerne für euch. Und so darf ich dich einladen, der Liebe Gottes im Abendmahl zu begegnen, die Liebe Gottes zu besingen, kommt, seht, schmeckt und erlebt, wie voller Liebe Gott für dich